0: でまあ、その言語コーチとしてやっていく中で、ね、役に立っている知識とか必要な力みたいなことを聞いていきたいなって思ってるんですがはいどうですか
1: うめちゃくちゃ恥ずかしいですけど<笑>でも<笑>、うん
0: な。なんでそのあたりを今日、エミさんに伺いたいなと思ってるので、うん、どううしようかなじゃあまずはエミさん、はい、言語コーチを始められたのはいつぐらいからですか言語
1: コーチを始めたのは2010年の5月です
0: 。うん、じゃあ,あもう11年前ですかね。そうですね。うん長い。昔。<笑><笑>それは言語コーチになる前は何をされてたんですか
1: 。えっ、ー、と直前は大学院生ですね。もっと前は英語の先生で
0: す、
1: うんうん。言語コーチと英語の先生っていう
0: のは何が違うとエミさんはられてますか？え
1: っ、ー、とその2010年の理解としては、なんか教えるっていうこうティーチャーが主導であったり、まあ言ってしまえば主役みたいなやることも決める。実際にこう働きかけるみたいなので一番働いてる人がティーチャーじゃないですかうんではなくてコーチとなるとやっぱ学習者が準備する学習者が考える学習者がやるっていう,うんなんかその立場の違いっていうのをすごく感じていました。うんで私自身ははテティィーーーチチャーっていうのはティーチするっていう働ききかかけけ自体は好きななんんですけどなんかあの教室の中で目立つっていうことがすごく苦手で<笑>これまたシャイな部分なんですけど<笑>そ,す、ね、そのコーチだったら黒子的に自分の気配は消してその学習者を前に出させられるっていうのが私にとってもすごい心地よくてああそっちの方が私はありがたいっていうふうに思った(笑)記憶(笑)があります人前に出なくて済むと思うヘビさんのシャイニスが
0: そこで現れます今の認識はちょっと違うんですか
1: 今はもちろんその黒子の部分とか学習者が先頭に立って主役を演じて自分自身でやっていくっていう部分は変わらないんですけど好きなようにやらせるって簡単じゃないなっていうのは今は割と思っています
0: うん私はあのエミさんの英語硬直を受けたので今のでなんとなくこうイメージ自分なりのイメージがつくんですけど簡単じゃない好きにやっていいよって言うとどこ行ったらいいか何したらいいか分かんなくなっちゃうっていううことでですすかね
1: そうですねそ多分、最初の頃って例えばコーチングの本を読んだりすると質問を投げかけるそして考えさせるみたいなのは書いてあるので。う質問すればいいのかって思って質問してたと思うんですけどやっぱり誰にどういう質問をさせるとどうなるかっていうのがある程度、うん、あのそれはもちろん計画通りには思った通りにはいかないですけどある程度を想定しておかないとただ質問を投げかけてその次にどこへ行くかみたいな次の手が見えてないとやみくもに質問をして。かって迷わせるとかうーん悩まなくていいこと悩ませるとか落ち込ませるとかうそういう多分失敗が初期の頃はあったんじゃないかと思うので今はもう少しまだまだですけど質問のその先みたいなものをある程度は想定しておく。少なくとも何パターンかは用意しておくっていうことが必要なんだなっていうふうには考えています、うんうん、だからそのためにはやっぱり最初に本人がなりたい自分像みたいなものをちゃんと共有しておかないとどっちへ進みたいのかっていうのがわからないじゃないですか。うんうんうんうん。なんで例えば10年前の最初の頃っていうのはある程度なりたいぞっていうのは聞いてましたけどでもそこまで私の方で分かっていなくっても2人でこう暗闇を一緒に行くみたいなそういうイメージだったと思うんですね、うんうんうん、でも今はどちらかというと最初になりたいぞをしっかり伝えてもらって私はその道をなんとなく先に見るみたいなことをしているような気がします
0: たぶん、恵美さんどこかで書いたり発信されてたと思うんですけど、ゴールが、目標がまだはっきりしてないから、英語コーチング受けるの、後にしようって思ってる人がいるけど、あのはっきり見えてなくても始めていいんだよっていうことを確かどこかで言われてたと思うんですけど、はい、そこって逆にこう私も受講生としては、でもなんか、ゴールなんですかって言われて、もやっとしてたら、なんか怒られそうじゃないけどもやっとしたままだと良くないだろうなっていうのは何となくもわかるじゃないで
1: すかなんかそこ、うんうん、ど
0: うやってエミさんはそういう学習者の人と会った時にゴールをはっきりとクリアにさせていってるんですか、うん
1: えっと、まずねそれって体験セッションとかの段階だと思うので初めてお会いする方との場面ですよね。うん、でその時点で例えばゴールがはっきりしているとご本人が思っていても実は違うことが頭にあったりこう頭なのか心の底なのか分かんないですけど、うん、本人が思っているゴールと違うということもあります逆に自分ではゴールがないなとか見えてないなと思っていてもお話ししているうちにいやゴール持ってるじゃないですかってなることもあるんなんで体験聖書の手前で自分はゴールがあるからないからっていうふうに決めてしまうのはもったいないなっていうのがその意図なんですね。でどうやってっていうことになると実際に体験聖書でお会いしてどういうお話をしてるかっていうことなんですけど。まあ、朝子さん自身も体験セッションを受けられたのでどういう<笑><笑>どうでしたかね、かそ
0: の時ね。<笑>いね。でも逆にものエミさんも、ね、たくさんの受講者とセッションを重ねられてきてるじゃないですかやっぱり話していくとその受講者の方たちは皆さん、対話を通して自分のゴールっていうのはやっぱり見つけられるものなんですか
1: そうですすね見つけられると思いますうん、だって、そんなオンラインの聞いたこともない言語コーチングのこんなちっちゃなサービスをわざわざ見つけてくるような人が何らかの気持ちがないわけないと思うんですよ。だっていくらだってありますからね、英語学ぶ場なんて。そうですね、確かに。うん、そこじゃないとか選んできてる時点でもう何かありま
0: す。あなるほど。そこでも強くエミさんが信じてるっていうのもう大きなポイントなのかもしれ
1: ないですね。うん、そうかもしれないですね。でもありますよ。そんな看板も何もないのに。<笑>確かに
0: 。<笑><笑>本当ですね。え、じゃあエミさんが会う受講者の方々っていうのはやっぱり結構なんか切羽詰まってる目標があるとかそういう方
1: が多いんですかうん、ちょっとは限らないですね。うん。切羽詰まっている方もいらっしゃいますけど例えば日本に住んでいて、うん、別に今使ってないんだけれどっていう方もいいらっしゃいます、う
0: んあのまあ、職種なのかな例えば私の場合私が受講した時っていうのは会社のミーティングの場面が多,分多かったかなと思うんですけど例えばじゃあそれがお医者さんだったら違うだろうしあの他の職種の人だったらまた求められる力ととか環境が違うと思う思のでなんかそこの準備とかさっき言ってましたけど一歩先を見る時にどうやって情報を集めたり経験をエミさん自身が重ねたりとか,なんかどういうふうにされてるのかなってその辺りを伺いたいたなと思ってます
1: うん体験セッションでお会いしてネット上ではありますけどお顔を見て声を聞いてそこから。イメージを膨らませる作業が始まるっていう感じですかね。だから、どういう、どうやって理解していますかの。一番シンプルな、でも一番大事な答えとしては。その方の話をよく聞くっていうことだと思います。なんかいろんな、なんていうか、先入観とか、ステレオタイプとか。そういうものは入れないで、うん、こう目の前にいる人の話を。よく聞く聞同時にそのためにその方にすごく正直になって正直に話していただくっていうことが重要だと思うので、うん、その雰囲気を作るっていうことぐらいですかね最初のうちっていうのは、うんだ。だんだん変わってくるんですかそうですね。まあその体験セッションで聞いて、で、そうは言ってもご自身の印象でしかない部分だったり、まあ自己申告。例えば英語が全然ダメで。とか、うんうん、さっぱりわからなくて、うんうん、とかね、おっしゃるけれども、そうではない事実があったりするじゃないですか、はい。なので、そこはそういうふうに感じてらっしゃるっていうことは伝わりますけど、やっぱりその方が話す英語だったり、その方が置かれてる状況っていうのが見えてくるまでは、それだけの情報では足りないので、で、まあ、体験セッションで少し英語でお話しするところもあるので、そこでわかることもあります。まあ、日本語でお話しする部分もあるので、そこでもわかることがあります。で、通常プログラムだと、朝子さん受けられた通り、えー、すぐに、その実際の現場で一番自分が気になっている場面に近いもので、会話を録音して撮ってきていただきますよね。うんうん、なんで、それを聞くことで、よりご自身だけじゃなく相手の方だったりその場の雰囲気だったりっていうのが私の方に伝わってくるのでその時点ではかなりその方が置かれてる状況っていうのは私の方にはイメージできていますね。へそうするとなんか職種がいろいろ違うから言語コ
0: ーチとしてサポートしにくいってことはあんまりないんですか
1: ないですね、うん
0: エンジニアだから弁護士だからとかそういう違いはなないんんでです
1: ねそうですねねそうかそれはその方の学習っていうことに私がフォーカスしているのでもちろん専門用語が違うとか相手にする方が違うとか会話の緊張度が違うとかいろいろありますよね違いはね。でもそのあたりっていうのは私がつべこべ言うよりご本人がよくご存知のことなのでその部分については多分そんんなななにサポートははいいらないはずなんですよねで。私がサポートできるのはじゃあその相手どのような会話どんな緊張度のものが必要ですっていう情報さえ共有できればじゃあそこに行くためにはこういう方法がいいかもしれないなこういう方法でやってみたらどうなるかなっていうような。そこからこう二人三脚が始まるっていう感じですかね。うーんうーん今でもそう言いながら最初の朝子さ,さんの会話を聞いた時のことを思い出したんですけど、<笑><笑>はいはいはい、<笑>初めて朝子さ,さんを会いして、まあ、今ね、おっしゃった通り会社のミーティングで英語を使っていますみたいな、うん、だからこんな風に困っていますみたいなお話を聞いて、うんうん、まあ翌週ぐらいですかね。会社で会話(笑)を取ってき(笑)ていただいたっていうのを聞いてもうその時点で音だけですよね映像はないんですけどあさこさんがすごくこう前のめりにちっちゃい感じで硬くなってこう話してこう目をしっかり開いて一生懸命話している相手の方は深く腰掛けて。足をこう投げ出して聞いてるっていうような絵が浮かんでそうああこの状況で一日仕事してたら会社終わる頃には疲れるだろうなっていうのが、もう伝わってきた記憶があります。そうなんですよ。これ
0: 、あの、聞いてる方、全然、あの、わかんないと思うので、ちょっと補足すると。そう、会社の同僚に録音させてもらったんですよね。で、テーマは全然多分関係なくて、ハロウィンの話とか、なんかそんなような話を多分して、したと思います。うんうん、季節柄の、ね。そうそう、季節柄。うんうん、だから、トピック的にはざっくばらんの話をしてるんですけど。そうでレビさん、ただそのオーディオ聞いた後に、あさこさん、すごい前かがみになって、すごい小さくなって、小さくというかね、肩に力入れて、聞いててって、今言ったようにそう、そうだったじゃないですかって言ったんですよね、私ね、相手の方はソファーにで全くその通りで、私、恐ろしいなと思ったんですよ、本当に<笑>。だって、本当その通りだった、まあ、会社の文化的に、年齢の差が、コミュニケーションの差には、私が今、勤めてる会社ではないので、でも、年齢を言うと、あえて、ここでね遠慮を言うと多分10以上私より下のメンバーですよね、えー、そう多分話してるんですよ、ね、そう人生経験だけでいうと、そのぐらい差がある人と話してる、まあ、私の方が大先輩先輩なんですけど、まあ、でも、そんなのも本当関係なく、相手は本当、ソファにもうふんぞり返ってと言ったら言い方悪い
1: ですけど、そうそうそうそうで足は本
0: 当、うんうん、もうね、リラックスして、いいよ
1: 、朝、ま、から話したいな、うん、した
0: だからそうあのときにいや恐ろしいなとも思ったし音だけでそんな分かっちゃうもんなんだというのがあってえ単純にエミさんな何で分かったのかなあともう1個はそのハロウィンの話をしたときにエミさんのフィードバックで多分、朝子さんは日本のハロウィンを想像しているとで。多分それはお母さんが子供たちの手を引いて、子供たちだけ仮装して、昼間お菓子をもらいに、あの、街を歩くっていう、それがハロウィンを想像しながらハロウィンのトピックについて話していて、相手の方は多分夜、夜若い子とか大人ががっつり仮装して遊んでるみたいなイメージをしながらハロウィンで話をしてると思いますよ、みたいなフィードバックされたんですよ。
1: へえ。ー。で、そうでしたか。私
0: は、そんな,なんだろうことを、ま、全く考えずにハロウィンの話をその人だとしたと思ってたので、エミさんの,そのフィードバックをもらってから本人に聞いたんですよ。あのハロウィンの話をしたときにね、どういうことを想像して話してたって聞いたら、いや、エミさんが言ったようなことを言ったんです。こういうハロウィンだと思って話してたよ
1: えへ怖怖
0: <笑>だから、なんでエミさんあんな多かったんだろうと、怖い人だなと思いましたよ。まあ、ハロウィンの子たちは、まあ、ちょっと置いとくとしても、なんで私がそんな前かがみに、すごい緊張して目を見開いて話してるって感じしたんですか<笑><笑>な何からそういうのが分かっちゃうんですか<笑>なんでちょっと昔の話だからあれ,あれですけど。
1: いやいや、それはもう今鮮明に思い出せてますけど、なんでって言われてもな、もうそうとしか、もう声の雰囲気。う,ん,うん。でも、わかると思いますけどねあれ聞いたらあそれは、まあ、緊張感があ
0: ったんですかね。あと、エミさんはその人と私の,その例えば 10, 10歳は離れてるとかあの関係性も何も知らずにただあのオーディオを渡されて聞いたわけですよね。だかからそれでわかるってやっぱりなんだろう、言語コーチっていうのは特別なんだなって思ったんですよ。それに、あのー、まあ、ちょっと話し逸れちゃうかもしれないけれども、私、それ、言語コーチングっていうのを受ける前までに、いろんな英会話の先生とか、英語の授業とか受けてきてるわけですよね。だけど、一回も恵みさんにもらったようなフィードバックをされたことがないわけです。で、それは例えば具体的には、前もちょっと言いま(笑)し(笑)たけど、発音するときに、とにかく早く喋ろうとするっていう人とかいると思うんですけど、やっぱそこをあえて止めて話すといいとか、エミさんがこう、なんな、なんか今までも私がもらったことないフィードバックをくれたんですよね。笑ってるけど、エミさん。で英語が上手だったり英語のティーチングスキルがあるからできることじゃないと思うんですよ。例えばある時に仕事で本当は英語話者の人と英語でミーティングをやってたけどうまく伝わらないとだから私は日本語に切り替えて、うん、私が言いたいことを伝えていますって言ったんですよ私の中では英語で伝えるよりも日本語で伝えた方が言いたいこと言えた感あるじゃないですか、うんうん、その時の私の心境としては私は正しいことを伝えたんだっていう認識ですよね。だからもうドヤ顔でエミさんにそう言ったら<笑>、エミさんが私に、それは相手に理解することを任せたってことですねってエミさんに言ったんですよ。もうドキーですよね。私としたらドキーですよ。それはだからコミュニケーションを放棄したってことですねみたいなことを言ったんですよ。え
1: そんな怖いこと言いましたそう、そんな言い方
0: してないんですけどね。<笑>その理解する責任をだから相手に押し付けたってことですねだってその人は英語話者であって日本語はそんな上級者じゃないんだからその人がちゃんとわかるかなってわかんないじゃないですか私は日本語で言ったからすっきりしたけど全部言いたいこと言えるから相手がそれをどのぐらい理解できるかってわかんないのにこっちの言いたいことが言えたで聞いて,て<笑>すよ、ね、どう聞いても怖い<笑><笑>ごんんうまく優しい
1: 方に<笑>いやそんな怖いこと言ったんだ
0: <笑>で,でもね言われたのが私実はエミさんのセッションを受けて一番良かったことなんですよ。へつまり自分ではコミュニケーションをすごく意識してるって思ってたけど、結局自分が言いたいことを言えたかってことだけにフォーカスをしていて、相手にどのぐらい伝わっているだから、コークリエーションになってないですよね、エミさんが前おっしゃってましたけど、二人で会話をして、成り立たせるんだっていうその意識が全然なかったでそれを言われてからももちろん本当も気をつけますっていう感じ<笑>だから例えばそういうねそういう指摘とかっていうのは今までどんな高い月謝を払った英会話スクールとかでも言われたことがなくてでもそういうところが一番効果があったなって思ってるんですよ。だからそこ、そういうのって、英語の先生にはなくて、言語コーチにはあるのかなって、私の中では、まあ、そう思ってるとこがあります。だから、言語コーチって、なんか、どういう力があったり、どういうことができると役立てるのかな、みたいな、そのあたり知りたいですね
1: 。怖いコーチだな覚<笑><笑>そんな怖いんだいですか、全然覚えてないです。だからエ
0: ミさんにとっては普通だったと思いますから、あさこさん、それあのコミュニケーション整立してないけど大丈夫ですかくらいな感じだったじゃん<笑><笑>朝ごはん食べたぐらいな感じだったんだ
1: と思うんですよ。それをあさこさんはわ痛いところを疲れたって思っちゃったんだ。ごめんなさいねんさん<笑>ええ違う違
0: う、だから、でもね、えみさんもなんか、そんな満を持して言うかもなかったですし、うん、でもそれが本当、一番良かったうちの一つ。なんです。だからそ,そういう発想が出てくるとかそういうことをこうフィードバックちゃんとできるとかそういうのは本当私どんだけお金今まで費やしてきたかわかんないじゃないですか英語にねここは。<笑>その中で本当一番効果があるものだったのでそういうことができるコーチっていうのはどうい
1: う訓練とかどういう知識とか。わかります私が聞きたいこと。わかりました、はい。もうね、恥ずかしすぎて、もう全部こう、避けて、調子に乗って答えますけど。<笑>普通に答えてくださいよ<笑>。でもね、今の伺っていて思ったのは、これは言語コーチングの、例えば講座とかではなくて、会話分析のトレーニングで得たものが大きいかなっていう気がしました。で例えばさっきのあさこさんと同僚の方が話している音声だけを聞いて映像が想像できるっていうのも、うん、会話を聞くんですけどそこからやっぱりその関係性上下関係だったりそれは上司と部下みたいな絶対的な関係性もありますけど、例えば部下であっても、今部下が持っている情報を伝えるときっていうのは情報を与える側っていう立場がありますよね、うんうん。だからそんな風に会話の中でこう役割っていうのはずっとこう変わっていくわけですね、うんうん。聞き手と話してみたいなものも役割の一つですけど、それもこう入れ替わっていきますよね。うんうん、なので、例えば、朝子さんの会話で言うと、ずっとこう、ア子さんが質問をする、そして相手が情報を提供する役割。この役割が固定しているということは、うん、きっと朝子さんが、まあ、いわば下手に出ていて、で、こう、情報を与える側は、OK、何でも聞いてごらん、何でも答えてあげるよっていう、うふうな態度にやっぱり朝子さ,さんもその相手の態度を作るのに協力しているので、うんうん、確かにそういう絵がだんだんこうその辺りは、ね、前にお話ししたシークエンスになってきますけど。たった1個のターンだけではやっぱりわからないけれど10分とか聞いてみると絵が浮かんでくるっていうのはあるかなと思いますねなんでコーチのトレーニングではなくて会話分析の経験がここで生きているのかなっていう気がしましたそれ
0: コーチに必要ですねうんどうかないや個人的にはすごい必要だなと思いましたあのというのは、学校教育とかそれのこう延長線上にある英語教育っていうのが、恵美さんも前指摘されてましたけど、シークエンスっていう考え方あんまりないですよね、やっぱり文法が正しいとか、少なくとも一つの段落が正しいとか、そういう単位でが多いと思うので、そのパーツパーツは100点に近いけど、全体でうまくコミュニケーション取れないっていう人とかがやっぱり、ビジネスの現場とかでも結構いると思うんですよね。うん、なので、会話分析っていうのが一つ、なんかすごい役に立ちそうだなっていうのは思いました。うん、例えば、さっきエミさんがその受講者の方と向き合うときにやっぱり包み隠さず話してもらう、全部お話しいただけるような環境を作るようにしてるっていう、例えばそういうことがでうまくできない先生とかコーチっていうのもいると思うんですけど、今言ったような会話分析から分かることを応用すると例えば相手にいろんなことを話してもらう環境を作るためにはこういう一言があるといいですよみたいなある程度そういうものが作れるんですかねあもうあるんですかねそういうものが
1: うーんそこはコーチングのトレーニングの中にあることだと思いますあったんじゃないですかね日本のコーチングの講座でもレイチェルのところでもあのもちろん、そ
0: のじゃあ許可を求めるとか、うんうんうん、そういうのはあの例えばレイチェルのところではありました、はい、で日本のコーチングのところではどううですかかねなんかもうそこはコ,コーチのプレゼンスみたいな言葉であのまとめられていたような気がして、うん、つまりそのコーチ自身がいろんな経験とか人間性が必要ですみたいなこと
1: で壮大な
0: こところでまと<笑>められていたと思いま
1: す。うどなるほどなだ
0: から質問例みたいのはいっぱいあったと思うんですけど、うんうん
1: 、そ
0: もそもあなたにこの質問されても答えたくないもうクイッてなのあると<笑>るじゃないですか<笑>。<笑>